0: Héctor Larrea y Bobby Flores. Mira lo que te traje.
1: ¿Cómo le va Flores?
0: ¿Cómo le va, Héctor? Deme un segundo que me ajusto acá el cinturón y, y ya estoy. Ábrate. ¿Por qué? ¿Tenés miedo? No, porque tomamos... Parabaya un... es como un vuelo, un programa de radio. Tomó... Es, eh, es un viaje imaginario por el mundo entero, Lalo. Eh, Yo no tengo... soy Lalo. No, pero siempre hacemos esto, Le estoy haciendo. Ah. Eh, es un viaje imaginario por el mundo entero, subido a canciones, ah, subido a bueno. canciones. Y así estábamos eh, horas. Pasando música a todos lados, que no, no, no tenemos nada que decir. Entonces decíamos de Madrid, Madrid. Tenemos Qué que lindo. ir a verlo a Lalo Miguel. De, a Lalo que nos está llamando, Lalo. Porque lo vamos a enganchar para venir sí. acá. Lalo nos está llamando, a usted lo está llamando. Está en la
1: grande, Lalo. Está en la grande. Sí. siempre. Bueno, no. tenemos que invitarlo tan lindo fue aquel sí. día
0: que estuvo. Sí, 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 sí. sí, sí. Vamos a invitarlo a Lalo. Sí, sí. Eh, ¿Cómo anda, Héctor? Usted? Bien, afortunadamente bien. Está en un momento... En, en el pináculo de su carrera. En el pináculo eh, de mi fama. Quiero decir, en la fama no sé, era más famoso con, este, con la señorita Lee. <ríe> la vi la señorita Lee, está cada día más joven. Vio que hay mujeres que están cada vez más uno, cada No vez más le vez. pasaron los años a la señorita Lee. Mire usted, ¿y le, ella lo vio? Sí, claro,
1: estuvimos claro. charlando. Mire. Estuvimos charlando... La vez pasada vino a Radio Nacional. Ah. Estuvimos hablando con ella. La he visto por televisión. Es una
0: mujercita encantadora. Se ha casado. Tiene un hijo. ¿Y usted en el mundo del espectáculo? ¿De qué año fue? ¿72? ¿No 73 por ahí?
1: No antes. Yo no empecé en el mundo del espectáculo. Empecé con Norteamérica Canta, que era un programa de... Norteamérica Canta. Norteamérica Canta. Norteamérica Canta. Qué lindas nombres. Lionel Hampton. Porque eran todos artistas norteamericanos. Ah, pero no cantaba ¿no? Lionel Hampton. No pero era, porque era canta americano. por la música y eso sí, sí.
0: el viaje imaginario
1: el viaje imaginario, <risa> el viaje imaginario <risa> vos. y después enseguida sí. empecé en el mundo del espectáculo sí. y hice como seis siete años porque en el mundo del espectáculo eran muchas cosas eran películas shows eran shows eran eh. cosas en vivo cosas grabadas
0: la, la transmisión el hombre de la luna lo transmitió usted yo me acuerdo de esa transmisión. No, el porque el que
1: fue a la luna fui
0: yo. Ah, usted <ríe> Lo fue. Lo transmitió otro tipo.
1: No, no. Y un día, eh, hacía mucho frío en el estudio. Mm. Porque para cuidar los equipos, claro. hay que poner, o había que poner en ese tiempo, no sé ahora. Sí, sí, igual. Sí, bueno. este, mucho frío. Mucho frío. Entonces yo quería terminar rápido. <ríe> y me sentaban en un taburete alto, sí. solo, 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 solísimo, en un estudio enorme, y unas letras corpóreas, sí. de tamaño gigante, sí. que decía, el mundo del espectáculo. Porque no se podía hacer el truco croma. tecnológico en ese momento, no, eh, no se podía hacer. No había croma, claro, todavía no había croma aquí. Entonces, como hacía tanto frío, mm. yo no quería parar. Y empiezo a anunciar una película de Marrone, y de pronto, pero pues yo siempre tuve muy mala memoria, me olvido del nombre de un actor. Uf. Entonces daba vueltas, daba vueltas, para no parar. No, y adjetivaba, y decía esto, y decía el otro. Todo, todo. todo porque no se acordaba el nombre. No me acordaba el nombre. Baja el nombre y lo soluciona. Después de diez adjetivos. De una manera ciertamente decorosa. Entonces me encuentra Jorge Ignacio Baiana, los dos días, sí. o tres días. Me dice, oye Héctor, dice, por favor, cuando presentas una película... No dejetives tanto, porque el día que venga Sinatra, ¿qué vas a decir?
0: <risa> claro, se había desmesurado.
1: Él te lo decía medio en broma. Sí, pero... Se... Era un cubano de Jorge Ignacio Bayán, que fue gerente sí. artístico.
0: Sí, lo escuché nombrar. Mucho tiempo. Con, con, con Guarmestre.
1: Con Guarmestre.
0: Ah, no. era, era, sí, sí. Se hablaba de esa gente. Yo no los conocí, sí, pero se hablaba de esa gente. ¿Sabés lo que,
1: lo que aprendías en el 13? Sí, me imagino. Sí, una maravilla. Me imagino.
0: Claro, yo llego después a los medios así y se hablaba de esa gente.
1: Claro, un poco de... Pero, mirá, yo tengo tan buen recuerdo de, lo, de los cubanos. Después trabajé un tiempo también en el nuevo Canal Teresa y también tengo un buen recuerdo. Y... También tengo un buen recuerdo. Es una empresa muy sólida. Claro. Y eso te da a vos seguridad. Era impecable, además. Este, un día habían pedido que no se fumara dentro del canal. Eh, no, se, ¿No se estilaba eso? No. Entonces, este... Siempre había círculos de gente conversando, círculos claro. chiquitos, cuatro o cinco personas, por acá, por allá, era un canal muy grande. Y un día este, viene Mestre por el pasillo. Todos no lo vieron de reojo. Entonces Mestre dice, buen día, buen día. Sigue caminando dos metros, ve un pucho de cigarrillo tirado en el suelo, cosa que no se justificaba porque había miles de ceniceros. Claro. Mestre agarra el pucho, Camina dos metros y lo tira en, en el cenicero. ¿Cómo es el cenicero que hay ahora? Que parecen tachos, ¿viste? Claro, sí, sí. Y nos dio... No, yo no estaba. Les dio una vergüenza, me contaba uno de los muchachos. Claro. Una vergüenza tan grande que uno de ellos fue y le pidió disculpas. "Eso no te preocupes.
0: Ay, claro. No, porque era encantador. Claro, claro. A Mestre sí, le gustaba sí.
1: hablar conmigo de radio.
0: Ah, claro. Porque él
1: había tenido radio. Sin... Ah, sí. Claro. Él venía de la radio. Claro. claro, él tenía. amaba la radio con sí. delirio. Amaba la radio, Mestre. Entonces le gustaba hablar, yo ya tenía rapidísimo, después, después, años después, y por ahí me encontraba y me dice, venía a tomar un café. Mm. Entonces íbamos al despacho, invitaba a Mestre, claro. para mí era una cosa este, extraordinaria. Y charlábamos de radio, me hablaba como hacía la radio en Cuba. Dice, mm. te, te escucho bastante, dice. Qué bueno, dice,
0: qué, qué aliciente para, para uno que está sí, haciendo a veces no. escuchar esos comentarios. Pero eran
1: todos. Cuando hicimos el... el segundo contrato que hicimos cuando firmé por el segundo año
2: sí.
1: fueron todos los, los gerentes y llevaron una botella de champán como loco. si fuera qué sé yo qué cosa, y yo era sí. un animadorcito vamos qué gente. Este, este, es decir, las cosas se hacían bien y no escatimaban sí. Sí, qué que les cuesta que te cuesta hacerlo servir bien al, al tipo y con buen gusto y con y buen gusto. Sí, no. gusto una gente macana. sí una gente
0: macana Qué gente, bueno, vamos a. Yo he conocido a, a, a ¿cómo se llamaba el dueño de, de la boate esta que estaba en arroyo de Mau Maumau, eh, la ah, Mau, Mau. José sí. Lataliste, el hijo que es amigo mío, nació en España y me contó que José Lataliste decidió cerrar Mau, Mau después de muchos, de, después de unos cuantos años con los socios de pelea que uno quería cerrar, el otro no. Sabe qué noche decidió cerrar Maumau? Mau? El día que vio que uno apagó un pucho en el brazo del sillón. Claro. Se, claro. Dijo, ya esto ya no sé. Esto, tenía sea, sea tenía un
1: importante significado negativo. Sí, sí, sí. Era sí. una falta de consideración a todo. Ya, sí. era, era volver atrás en la civilización. Eso, eso. ¿Cree que te cuento una chiquita de Maumau? Mau? Sí. ¿Te acordás cómo se llamaba el portero? ¿El negro? No sé, no. Ah, no. negro me dijeron. el, el, el Fraga. Fraga. Entonces todo el mundo el postero, era, era muy popular, sí. de que el, el pero Fraga sí. era el que filtraba todo. Sí, sí. Si Fraga no quería que vos entraras, sí. no entrabas. Y claro. entonces, bueno, este, dijimos por ahí, con cuatro o cinco matrimonios, este, vamos a Maumau, Mau. A, Mau Mau, a tomar una copa, a mm. bailar un poco. ¿Viste cuando salís en pareja? Sí, sí. Este, y dicen, sí, pero a ver si Fraga no, no nos deja entrar. <risa> Bueno, fuimos con cierto, eh, cierta prevención, mm. como para ir y pro, por ahí tener que volvernos. Mm. Bueno, íbamos caminando. Íbamos caminando. Nos acercamos. Me mira Fraga y me dice: ¡Rapidísimo! <risa> <risa> dije, bueno, he solucionado Ese, todo. Y se reía el pisalito. Eso me acuerdo siempre. Porque este, pasar
0: la, la, el, 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 el... filtro de Maumau. Mau. El filtro de Fraga era difícil claro, claro. Trajiste algún disco vos Sí, cómo no Héctor. Que, Mire Héctor, Estoy lleno de cosas eh, ¿Sabe que le traje una Ahora que las voces femeninas se están haciendo Escuchar, afortunadamente En todos lados Una mujer uh -huh. ¿Qué particularidad tiene Carol King, más allá de ser Una compositora brillante, una cantante Una mujer hermosa, una cantante La verdad que con un estilo único. ¿Esta también es prima de Bebe? No, esta no. No, no, <risa> Bebe King es muy claro. King. King es, claro. Eh, no, no, esta es eh, rubia, judía, cantautora, una chica de estudio, de facultad, ¿sí? Uh -huh. eh, fue la primera mujer que se metió en el mundo del rock, con sus canciones, con sus propias canciones, ¿me explico? Sí. Hasta, hasta que llegó Carol King, el rock era un territorio de hombres. Ah, sí. No era como el jazz, que estaban bien Holiday. Mirá sí, vos. bueno, usted re intenta recordar una cantante de rock en los 50. Es cierto, pero estaban, nunca había pensado en eso. Estaban Jen Beans, Elvis Presley, Carl Perkins, pero no había mujeres. Sí, sí. La primera mujer que se mete en el mundo del rock, la primera mujer que logra que sus canciones las canten músicos de rock, es Carol King, ¿sí? Una chica de su casa que nunca, no tenía una carrera muy brillante, pero hacía unas canciones hermosas que se la empiezan a cantar todos, ella y el novio, Jerry Goffin. Goffin King, tienen infinidad de canciones, Tu amigo fiel, Tú me haces sentir una mujer natural, la de, la de Aretha Franklin. Sí. Eh, entonces, Carol King entró en el mundo del rock, por otro lado, entró por las canciones, Primero se conocieron las canciones, ahí nace la curiosidad del público de ver quién era este Carol King. Esta Carol King, cuando la ven, una chica rubiecita que no tenía nada que ver con el estereotipo del rocker de la época, cuestión que ella marcó la historia del rock. Atrás de ella empezaron a venir Carly Simon, Emily Harris, un montón de cantantes que se metieron en el mundo del rock, pero la primera fue ella. ¿Quiere escuchar algo de Carole King de su Pero primer claro, disco? métale. Aquí está Carole King It's Too Late.
3: Stayed in bed all morning just to pass the time There's something wrong here there can be no denying One of us is changing or maybe we just stopped trying to be so easy living here with you you were like can't stay together don't you feel it too still i'm glad for what we had
0: Aún hoy. Eh, uno de, si usted quiere en YouTube, hay un, hay un este video de una noche en que le dan una condecoración. El Estado americano le da una condecoración por su aporte al arte, al desarrollo de las artes en Latinoam en Estados Unidos, en Norteamérica. Se lo da Obama. Y es un momento muy emocionante cuando sube Areta Franklin. Ah, me acuerdo de sorpresa, y canta sí, You Make Me Feel Like a Natural Woman, que Pero lo hace Franklin llorar. Era una de las de Obama. Claro, lo hace llorar Obama. Sí, sí. Esa sí. famosa imagen de Obama llorando en un palco, es por sí, un tributo sí, que sí. le estaban haciendo justamente a Carol King. Sí, eso lo vi. Sí, sí, bueno, esa noche era el tributo a Carole King. Sí, qué grande. Sí, sí.
1: mira Flores, estuve escuchando todo este disco, yo escucho a veces de vicio, y digo mm. que es para ver si el disco está bien. Sí. Que no tiene salto, porque nunca se sabe. Pero ¿no?
0: no tiene necesidad de eso usted, Héctor. ¿Por qué dice eso? Ah, para ver si, si tiene. <risa> para necesidad. mentir algo, porque no tiene ninguna. Nadie le va a decir nada a usted si lo ven a Pero yo me un convenzo disco. a mí mismo, porque <risa> por, por ahí, el otro pues usted, yo. Claro, el otro sí, yo dice. me no, dice a mí. No, no puede estar así. No puede perder tanto tiempo. No che, puede, tenés sí. que programar más rápido. Ya lo escuchaste. Ya sos grande, no claro. podés
1: perder tiempo en eso.
0: Ese diablito que tenemos adentro, ¿no? Sí, y entonces.
1: Escucho las 12 versiones que tiene este disco y pensaba cómo los grandes artistas pasan a formar parte de tu vida como si fueran tus conocidos. Sí. Estoy hablando de Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Eh. Los hemos escuchado tantas sí. veces. Y había una, una, fíjate vos qué tontería la mía, una versión de Chick to Chick chic que chic. yo no la pasaba porque era muy pasada. El
0: El no, bueno, bueno, pasa, si es pasa. buena, ¿por qué no la pasaste? Sí, sí, pasa otras
1: cosas. Y estoy escuchando todo y escucho chic to chick de nuevo. Después de 20 años. Después de, nueve, de, de 20 años. Sí, sí. Y digo, ¿cuánto me ha acompañado esto, claro. esta calidad en mi vida? Sí, sí. Primero canta él, después canta él, Yo toco una trompeta, y después al final cantan un dueto que es único. Por algo se populariza tanto, ¿no? Claro, esa es, son únicas, y ese Peterson. Que, Peterson es un, un, Garcito un músico
0: extraordinario. Pianista sensacional. Claro,
1: que podía hacer todo, pero no lo hacía cuando acompañaba gente. Cuando no. estaba con el tío y acompañaba a estos dos nietos mm. que él respetaba, hacía lo que tenía que hacer a favor. Las armonizaciones, vos ves que no de gusto eran grandes mm. músicos.
0: No, no, no. no, Esas no. armonizaciones eran
1: verdaderamente mm. únicas y para lo que estaban haciendo. Mm. Lo que hace Ella Fitzgerald... Sí. Es único, hay una gama de recursos que te expone, que puedes decir, ese es el catálogo de la excelencia sí. de un artista cantando. Y Armstrong, bueno, ¿qué puede decir un tipo de Armstrong? Un, sí. un, un charlista de
0: radio, ¿qué puede decir de Armstrong? Sí, bueno, Tom Waits dijo recientemente, el año pasado, fue en una entrevista, que todo crooner americano, todo crooner americano, sea del estilo que sea, le debe la mitad de su carrera a Louis Armstrong. No
1: lo dudo. Él no mostró
0: cómo se hacía todo.
1: No lo dudo. Ajá. Yo te invito a escuchar de nuevo, por sí. milésima vez en tu vida y en la mía sí. y en la de muchos amigos, claro. esta maravilla, porque no encontrás nada para decir. Y esto se podría haber hecho de otra manera. No, no. Y te das cuenta que estas figuras terminan sí. formando parte de tu vida. Claro. Y los querés como si fueran tus amigos, como si los trataras. Son como
0: de la familia. ¿Querés escuchar? Sí. Chick to chick.
3: Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on.
0: Qué maravilla. canción también, eh. Sí, qué, can qué composición, composición. Sí. qué composición. Y es
1: antiquísima sí, la sí,
0: canción. Sí, sí, es sí. de los 30 esta canción. Muy bien. Mira lo que te traje. Sigue la radio. Mira lo que te traje. Ay, ¿qué tal Héctor? Otra vez de nuevo con usted. Qué <risa> placer. Hace cinco minutos que no lo veo y yo lo extraño tanto. si <risa> no Sí, pasan 40 segundos sin usted, mi sí, vida. qué y son. Es un tiempo muerto. Como dicen en la tele, ¿vio? Como se queda esperando. Sí, estoy ahí, pero es estoy... en. Estoy en un, no un día me dijo... Este... Sergio Renan. Lo tiene Sergio Qué Renan. lindo tipo. Lo traté yo, bastante. eso también. Qué lindo tipo. Que me dice... No sé, estaba haciendo algo, no me acuerdo qué, estaba en un tiempo muerto en la tele, y justo llego yo, que lo iba a ver por algo, con Mario Salcedo andábamos, recuerda, Mario, el de la Galería del Este. Sí, sí. sí. sí andábamos con los dos y lo vamos a ver, y me dice, lo vemos a Sergio que estaba dando vueltas por ahí en un tiempo muerto de la tele, ¿no? Vivía ahí. Claro, en, 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 la galería, en la galería, arriba, ahí, claro. Cada vez que yo pasaba lo veía Sergio. Este y nos dice Sergio, acá estoy, embragado porque, y, acá. y porque era como está con un, era el sistema del embrague vio que cuando usted aprieta el embrague no anda el modelo está todo en marcha pero no pasa nada sí. y él decía que esos tiempos muertos eran tiempo embrague para sí, él era como apretar sí. el embrague que no, sí, sí. este bueno, sabe que le traje un, un italiano pero no es muy conocido ni, ni acá ni en Italia es muy conocido porque no tuvo una carrera muy larga se llamó Drupi. Drupi es uno de los tipos que más ha trascendido Italia. Se hizo muy famoso en Francia, en España, en Inglaterra, un tipo que llenaba espacios en esos lugares. Y en Italia, la verdad es que yo hablé con italianos que me dicen, ah, sí, Drupi, ah, Drupi. Se tienen que acordar de Drupi. Ahora, cuando lo escuchan dicen, claro. ¿Quiere escuchar algo de este tipo que es de los 70? Mediados de los años 70 había acá un montón de artistas italianos que llegaban: Gigliola Cincuetti, Mina, mismo que ha venido acá. Venían eh, todos, eh. ¿eh? Sí. Era buena eh, época esa. Sí, venía Adriano Celentano.
1: Sí, sí. Era, eh, venían muchos, muchos este, italianos y para esa época muchos
0: franceses también. Silver Becó. Sí. Claro. Y pop, pop moderno también. Sí, sí. Bueno, Drupi entró en esa, pero después este se retiró, tuvo una serie de problemas y no se supo mucho más. ¿Quieres recordar algo de Drupi? Sí, ¿No? por supuesto. Pero si se acuerda, sí, esto sí. se llama Vado Vía Drupi.
2: Convertir diferente confine de un mundo sereno il mio viaggio finisce con te ma con...
0: Mónico el niño, bien hecho, ¿eh? Sí, sí, hecho. sí, era un gran compositor. Él es el que hizo. Eh, ¿Sabe quién cantaba en castellano las canciones de él? Eh, Sabú. ¿Se acuerda que hablábamos sí, de Sabú? Otro producto Ricardo Kleiman. No,
1: Como no, sí.
0: Eh, bueno, eh, tan pequeña es, tan frágil es, tan pequeña es. Una canción muy famosa de Sabú. Es de Drupi. Le compraba las canciones a este y las pasaban al castellano. Sí, eh. Por eso también se hizo famoso, digamos, en mi generación, que ya Drupi había pasado, no había venido más. Sí, sí. Y ahí me decían, no, este no pasó nada cuando salió. Ahora pasa algo con este pibe Flores,
1: ¿Mm? sé que esta cantante te gusta, se llama Omar Aportuando. Qué linda, Omar. La linda. pasada pasaste vos un disco de Omar Sí, de Cabo Verde.
0: Cabo Verdiana. Ella es cubana. Ah, ella es cubana. No, me confundo, perdón, con... Claro, eh. con la otra. Con sí. la que canta Sodadi. Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, Omar, claro, la cubana. Esta es no, la cubana, Omar no. Sí, 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 totalmente, perdón. Omar Aportuondo. Sí,
1: me acuerdo. Sí. Sí. En el Festival Internacional mm. de Jazz de Montreal, donde tenés que calificar sí. para ir. Sí. Y Omara fue muy apreciada. ¿Montreal en Canadá? Montreal en Canadá. Ah. Montreal Canadá. Sí. Omara al, sí. al contrario de muchos otros artistas, no sí. era una persona pobre, que tenía que andar ganándose la vida no. este, muy duramente por ahí. Ella era de una familia acomodada, uh -huh. clase media alta, acomodada, uh -huh. y la familia quería que ella se casara con un señor poderoso que claro. ellos conocían y querían que Ah, con... ya lo tenían manchado. Lo tenían registrado. Uh -huh. Y ella no quería. Uh -huh. Y estaba enamorada de un jugador de béisbol. Bueno. Muy enamorada. Uh -huh. ¿Y qué hizo? Se, se, se escaparon. Con el, con el beisbolista Se fueron
5: de la
0: casa Se fue con el beisbolista Y sí. se casaron Hizo bien La verdad que hizo bien
1: Bueno Después la familia
0: Solucionó mm. todo Incorporaba al beisbolista Todo el mundo bien. Sí Pasa siempre eso. Y ella
1: tenía una hermana Que mm. trabajaba
0: en Tropicana En, el, el, en famoso el, sí, el Famoso cabaret Tropicana mm. Donde se han grabado Discos inolvidables
1: Sí Ha sido un lugar
6: musical mm.
1: Inolvidable Donde se quedaban Hasta el amanecer mm. Para hacer este Jam session Bebo Valdés Y todos los nietos ya que después formaron Irakere y Chucho, que era chico. Y, todo y la eso. gente se quedaba a ver eso. Y la gente se quedaba... No sé, no creo que entre amigos, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, ya cuando cerraban, ah. ¿sí? se dedicaban a... Hacer este, la sí. Jam Session. Y ahí sí. modificaban la música de todo el planeta. Me imagino. sabes lo que hubiera sido estar ahí. Sí, sí. Bueno, Omara sí. empezó a participar allí también. Sí. sabes con... con
0: quién? No confundí, perdón. Con Cesaria Evora. Cesaria Evora. No. Claro. Yo a veces me confundo sí, también. Sí.
1: Cesaria Evora con Omara Portuondo. Sí.
0: Es que tienen una carrera similar también. Han representado mucho su lugar. Y tienen cierta similitud cantando Sí, sí. Bueno,
1: este... Omara
0: era de familia... Omar era de familia acomodada, sí. no sé la Se otra. Está lleno. Se claro, está claro, ahí, ahí está.
1: Porque viste que casi todos estos artistas mm. populares eran de origen muy humilde. Sí, es bueno, raro. Había algunos que no.
0: Bueno, Davis, Miles Davis. Miles de... Davis,
1: el padre era creo que dentista. O sea. Era el único dentista de Detroit. Y bueno, también, estaban bien. Estaban no, bien. No era un hombre que había tenido no, no. que luchar para no morir no, no, de no. hambre, qué sé yo. Que eso, a veces pienso que no tiene nada que ver con el arte. El, no. el
0: genético y bueno. Bueno, los Ronnie Stones eran chicos. Todos todo chicos bien. Que iban a colegio privado, claro. sí, sí, no eran los Who. Claro.
1: Bueno, empieza a trabajar ella mm. y la hermana la invita, la invita a cantar, canta y después la hacen hacer de vedette. ¿Omar? Ah. ¿A Omar? A Omar a por pronto ah, y ¿sí? dejó. Y entonces he leído confesiones de ella donde sí. dice que le daba vergüenza mostrarle las piernas a la gente.
0: Sí.
5: Bueno.
1: Entonces deja y sigue cantando. Sigue cantando sí. y empieza, se relaciona con aquellos muchachos del Buenavista, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y empieza a hacer las giras famosas claro. con el Buenavista Social Club. Sí. En ese interín, o durante esa trayectoria con la Buenavista Social uh -huh. Club, a ella la, la llevan, la invitan y participa del Festival Internacional de Jazz. Y he elegido una canción que está en la historia, definitivamente, uh -huh. y que se llama Siboney. Siboney, sí. Siboney, sí, sí. yo quería Cibonet, saber qué sí. que era Siboney, empecé a buscar por ahí, y resulta que Siboney era un lugar muy antiguo de Cuba, mm. donde estaban los habitantes originarios, o que por lo menos no se sabía de dónde vinieron. Mm. Entonces ese Siboney pasó a ser el amor de muchísima gente que... Tuvo que dejar ese lugar para emigrar a otra parte. Claro. Y le canta a Siboney como si le cantara a la madre, a una mm. persona querida. Te lo claro. letra Sí, sí, sí. sí, sí de... Y una melodía impresionantemente impresionante, bella. Divina. Si querés, la escuchamos. Me encantaría.
7: Pienso en ti. Pero a mí
0: Mara Portuano, Qué en vivo, en mm. Montreal. Qué, claro, claro. Espero que te haya gustado. Sí, obvio, como no me ha gustado. También pienso en esos, en esos lugares como Montreal, como Montreux, esos lugares donde se organizan esos festivales de jazz tan internacionales, tan universales, digamos. Sí. Esta música no se escucha mucho ahí. No. Esta música ahí es rarísima. Pero son muy amplios en el concepto. Claro, eso es lo bueno, justamente. Y el respeto que le tienen, ¿no? Uno sí. ve los shows de, de esos ¿Qué, festivales que de tuve criterio ahí, eh? sí. Los que organizan sí, ponen sí. cosas importantes.
1: Piazzola estuvo ahí. Sí, Piazzola estuvo ahí. Sí, sí. Salió un nuevo libro de Piazzola.
0: ¿Ah, sí? Que ya ha ampliado, una ampliación que ya había salido. Ah, ah, ah. Bueno, está saliendo uno de Richards así también. ¿Ah, sí? Salió y ahora lo, lo mejoraron, lo, lo corrigieron algunas cositas. El de
1: Astor voy a comprar el nuevo y mm. te lo voy a
0: regalar. Gracias. O sea, me, me contó Pipi. Que el otro día, en el, en el cumpleaños, no, no, otra cosa, en el cumpleaños de Piazola, ¿sabe qué hicieron? La familia, mire que cumpleaños Astor, igual la familia se reúne en la mesa. Sí, qué lindo. Eso. Sí, y ¿sabe qué hicieron? Abrieron la caja y sacaron el bandoneón, el último de Piazola. No me digas, qué momento. Qué momento, sí, sí, Pipi me lo contaba muy emocionado diciendo: es el bandoneón, el doble A de Astor, o sea, eh. una reliquia universal ya, ¿no?
1: él le decía, a porque el bandoneo no estaba hecho para tocar como tocaban no. los tangos y menos como tocaba Astor. Sí. Entonces, cuando tenían el octeto de Buenos Aires, sí. le decía a Leopoldo, a Leopoldo Federico, se dice, no, no, esta parte tenés que tocarla más fuerte, tenés que estirarlo más al bandoneo. Sí. Y se lo voy a romper, Astor. y rompé, lo, lo que rompé. se rompa, tenés otro. Desde ese momento y toda su vida, Leopoldo tocó diferente, si, si vos te acordás cómo tocaba Leopoldo, te vas a acordar sí. que tenía ese, ese desgarre eh, de, sí, sí. de la apertura del fuelle sí, impresionante sí. y llegador. Sí. Desde ese momento siempre tuvo un bandoneón al lado. Claro. No lo rompía siempre, a veces uh -huh. se rompía, porque no estaba hecho para eso, uh -huh. pobre bandoneón.
0: Bueno, en el rock, el rock mire usted la, mire la alegoría, ¿no? En el rock, Jimi Hendrix rompe la guitarra, en la primera guitarra que se rompió a un público fue Jimi Hendrix en el festival de Monterrey, en Monterrey Pop, que no, no, no le alcanzaba, quería tocar y la guitarra no tenía más. ¿No respondía? No, ya no daba más, no daba más. Entonces la tira al piso, agarra el, el líquido del encendedor y la prende fuego. La quema. La prende fuego en escena, está en la película, mírela. Eh, está en YouTube la escena. Y se arrodilla... ¡Ay, la adelante, voy a buscar! Se arrodilla delante de la guitarra, la guitarra está no. prendida fuego y la gente creía que era... De, de, fue Un momento, y de ahí en más empezaron a. Ya cuando no daban más, Pete Townsend rompía la guitarra. <risa> eh, la guitarra está para romper, dijo un día que Richard. Ahora, lo que habrá sido en la familia de Astor. Sí, ¿no? sí, sí me contaba Pipe. Un día vamos a traer a Pipi acá, que traiga música, que tiene música del abuelo y del padre que no tiene nadie. Sí, yo lo creo. Bueno, quiere le, ¿sabe qué le traje? Mm. Eh, James Brown. James Brown. Ah,
1: Ten, ese me gusta. Tiene
0: una banda que era única, era única, una banda con la precisión, esos cortes bien de música americana, de banda de jazz, de Glenn Miller, que cortan y arranca con otra nota todos sí. juntos. ¿sí? ¿Has visto ese
1: recital de este muchacho en el Apolo? Sí, sí, ¿Viste qué sí, bueno?
0: sí, qué, qué bailarín, qué, sí. ba... <risa> qué showman.
1: Capo, capo impresionante.
0: Bueno, él tenía una... Peewee, Fred Wesley y Maceo Parker eran trombón, saxo y, y trompeta de la banda, mm. que tenían su propio showcito dentro del show. J. Brown en un momento descansaba y salían estos tres. Entonces cuando J. Brown hacía un disco, o sacaba un disco J. Brown, y estos quedaban medio calientes todos, de estar tocando en gira y todo eso, mm. se mandaban su disco ellos. <risa> Lo que vamos a escuchar es a Fred Wesley, en el año 1973, Fred Wesley, trombonista de, de, de la banda de James Brown, en el año 73 haciendo un tema que se llama You can have Watergate, but give me some bucks and I'll be straight. Qué esto traducido en es... castellano básico sí. significa... Le voy a decir lo que significa. Vos podés tener un Watergate. Era la época del Watergate. Ah. El problema de corrupción del presidente sí, de Dixon, sí, ¿se sí, acuerda? Sí, sí, entonces el título de esta canción... New York Post era, ¿no? Claro, los, los, sí. Sí, los hombres del presidente, los la gran dos, película los dos, esa. Los dos periodistas extraordinarios. Sí, que descubren Watergate. Bueno, entonces Fred Wesley hace esta canción. ¿Qué es lo de siempre? La canción no tenía nombre. ¿Cómo se llama? Y estaría uno leyendo el diario... Y le dijo, vos podés tener un Watergate, vos podés tener un problema de así, ¿no? But give me some bugs, pero me das unos mangos y no pasó nada. ¿Eh? ¿Quiere escucharlo? Qué atorrado. Este. Sí. Ahí estaba Jeff Brown. No figuraba en el disco él. ¿Qué habla Jeff Brown? ¿Qué habla en el disco? Lo tienen ahí. Qué lindo personaje. Sí, qué linda gente. Que se divertían, uno los ve en el escenario y los ve divirtiéndose. Sí. Eso es lo más contagioso del mundo, me parece. ¿Vos te acordás de. ¿Conociste a Horacio
1: Ferrer? Sí. Bueno, Horacio Ferrer un gran investigador. Genial. Entre las cosas que uno aprende de Horacio Ferrer, sí. editó muchos libros además. Sí. Eh, es que se tomó el trabajo de analizar cómo había sido la evolución del tango toda, pero particularmente cómo va hacia una conclusión definitiva, y después de entonces, salvo Astor, no hubo otro tipo de modificaciones contundentes. Él le llama la generación del 55, y en esa generación del 55 hay ciertas y determinadas manifestaciones muy delicadas que se materializaron en Dos o tres directores que te voy a mencionar: uno Atilio Tampone, sí. otro Leopoldo Federico, mm. y otro un compositor, intérprete y arreglador de bajo perfil que fue Julián Plaza. Julián Plaza. Todos conocen las milongas de Julián Plaza, sí. nocturna y todo eso, y los tangos de Julián Plaza, sensiblero, melancólico. Que tengo una anécdota con Bebán a raíz de esto. con Bebán no, con, con Renán, con pero que te la voy a contar mm. otro día. Sí. Eh, Julián Plaza le acerca el tango danzarín, Uy, danzarín a qué, Troilo.
0: ¡Qué página!
1: A Troilo le gusta. Él era, además de director y músico, gran bandoneonista, sí. es el que arregló la mariposa para Pugliese, que Plaza. rompieron todo. Julián. Ah, sí, mire. Sí, Julián Plaza. No sé que era arreglador también. Gran ¿no? arreglador, ah, pero gran arreglador. Mire. Le llamaban lo, eh, uno de los arregladores políglotas mm. o políglotos, porque conocían el idioma, todos los idiomas de todas las orquestas. Entonces, cuando lo llamaban sí, sí. para un arreglo, arreglaba en ese idioma. ¿Se entiende? Para lo que esa digo? orquesta, sí, sí, sí. Porque sí, sí. si vos le cambiás el, el arreglo uh -huh. a un tipo, Troilo deja de ser Troilo, Pugliese no. deja de ser Pugliese. Sí, Tenés sí. que conocer mucho para poder arreglar. Un uh -huh. arreglador es valiosísimo. Él había empezado a arreglar para Troilo y le lleva danzarín. Sí. Y le dice, nos vemos en una semana, le dice Troilo. Se lo llevó. Esto lo contaba el mismo plaza. Se encontraron de nuevo y dice, este tango es hermoso, pero vamos a empezar por el segundo tema. El, el tango, ellos le llaman temas, mm. no es que sean canciones. En la no. misma canción sí. tiene el primer tema y la segunda, si el tango es de dos partes. Mm. Antiguamente mm. se sentó tangos de, de tres partes, pero luego no. Desarrollaban sí. la primera y segunda mejor. Cuando se dice, vamos a empezar porque da más sensación dramática, vamos a empezar con la segunda y arriba con los violines. Porque Troilo le instrumentaba al arreglador. ¿Qué hacía? Decía, acaban violines, acaban bandoneones, acaban todos juntos, acá hay un tutti. Esa era la instrumentación. Y el arreglador, que hay que ser muy talentoso para hacer eso, no. arreglaba estas cosas. Surge Danzarín. Y la primera grabación de Troilo... Fue, en, ni bien se va del sello TK, mm. que era, duró los años casi todos los años 50 En el 58 mm. va y graba en Odeón unos 14, 15 temas Y entre ellos este
0: Esta versión de Danzarín
1: Esta versión increíblemente bella Divina. de Danzarín